0: Bienvenidos a su casa, bienvenidos al podcast de B13. Este es el episodio número 3. 3, 3, 3, 3, 3. Sí, señor, en esta nueva etapa de la banda. Una nueva etapa para la organización, una nueva etapa que estamos creando para ustedes. Un espacio semanal donde te contamos nuestra historia, nuestras anécdotas, noticias de nuestra evolución. Un pequeño momento de relajación donde además soltaremos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Ya sabes que nos vas a poder encontrar en las principales plataformas de podcast y si no saben las de podcast y no tienen la menor idea de dónde conseguirnos, pues también te lo vamos a publicar en YouTube. Ojo, no lo hemos podido hacer en los dos episodios anteriores. Vamos a ver si en este podemos porque siempre se ha extendido a más de una hora el episodio y YouTube no nos permite montar archivos tan grandes, no por lo menos en este momento. Hoy es lunes, mi nombre es Alfredo Müller y para quienes no nos conocen, yo soy productor y uno de los vocalistas de la banda y me complace saludar a todos mis compañeros de la banda que tengo hoy acá que, a, primero a brillernes del mar.
1: Vas a seguir <risa> ¿Cómo están? <risa> buenas, buenas ah, sí, sí, Bueno, a él, a él le encanta estar diciendo mi nombre completo, pero bien, bueno, sí, mar. ¿Cómo están? Espero que hoy puedan disfrutar también con nosotros este tercer episodio de nuestro podcast
0: La Popular Bri no, Eso no lo podía dejar de decir, discúlpenme Ella también es vocalista y es la única cosa sí. bonita que tiene la banda porque el resto todos somos unos vainas espatosas. Este, también nos acompaña Anthony Caster, el productor y guitarrista de la banda. ¿Cómo está? El el tarreo. Tarreo. Sí. Yo
2: no esa, esa la dije la vez pasada. guitarrero. Sí, ¿sí? Herrero. No,
0: no le quemen la vaina. No, no le quemen la vaina, no le quemen la vaina. Estás pendiente de quemársela. ¿Eh?
2: Se ha pegado, se ha pegado, <ríe> hermano. Yo por favor, prefiero Mi, Kobe Vea, coño. <ríe>
0: Estás como yo la semana pasada que también estaba hablando de eso y decía que prefería el COVID antes de quedar en las fauces de esta, de esta niña tan especial. Vamos a ponerte. Que si ese, ves que ese se la cara de
2: ella.
0: No, que si ven la cara, si ven la cara se asustan. Mejor es de algo así. Sí, es mejor, sí, es mejor que lo demos así. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. ¿Por qué los 80? ¿Por qué nos empeñamos en hacer música en los 80? Les vuelvo a decir que si escuchan un ruido por detrás, una moto, o algo que se cae, recuerden que Río todavía no estamos insonorizados. <ríe> si sí, todavía no tenemos, no tenemos el estudio insonorizado, así que lo más seguro es que escuchen por ahí alguna cosa. ¿no? Pero bueno, eh, este, este episodio se va a tratar acerca de eso, de por qué los 80, por qué esa influencia de la música de los 80 en la banda más allá de, de un tema de edad, porque no todos los integrantes de la banda vivieron los 80, ni nacieron lo, eh, antes de los 80 como para tener una influencia directa en, en esos años. Pero, por lo menos de los que están acá, Anthony, que nació 83. en el 83, sí tuvo algo de influencia de los 80. Pero Uri nació en el 95. Y al nacer en el 95, pues evidentemente... Eh, la influencia que pueda tener de los 80 siempre fue una influencia producida por otro, pues, no, no directamente por ella. Y para ella nos va a echar su propio cuento. Entonces, cuéntame, Anthony, ¿por qué te gusta tanto la música de los 80 y por qué siempre has tendido a hacer bandas que hagan cover de los 80? ¿Qué pasa con los 80?
2: Bueno, fíjate... La ¿Te gustan las que tienen 80? Las que tienen 80, ver. Nacida en los 80. <risa> no, sí. no, no.
0: Te están preguntando que cuando tienen ya 80, o sea, cuando ya se cambian las. ¿Tienen
2: 80 millones de dólares, papá? <risa> <risa> esa es la pregunta. Si me va a gustar, ah, créalo. Eh. Sí,
0: porque 80 millones de bolívares, coño. Hermano, creo que. Mira, ah...
2: Con 80 con 80 millones de dólares.
0: A otra cosa. de. La vez como nací en los 80. <risa> <risa> Hermano, con una
2: operación vendida. No
0: <risa> <Bueno>.
2: <risa>
0: Pero no hablamos de esa influencia ni no, no hablábamos de no, no, no. esos gustos Hablamos de los gustos sobre la música de los 80 Cuéntame qué pasó, ¿Qué, qué pasa contigo y esa música
2: Bueno, fíjate Yo me acuerdo eh, Mi infancia eh, Empezó en Caracas Yo soy de Caracas Y eh, yo vivo en Guarena Me acuerdo que eh, en Guarena en, en esa época En, los años, en el año 89 me acuerdo que es cuando 88, 89, es cuando, o sea, tengo un poco más, digamos que vestigios, ¿no? de, 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 de Me acuerdo de cosas, pues. Yo me acuerdo eh, que en, en la cuadra eh, mi, mis hermanos se empezaron a, a, a rodear, empezaron a tener amigos que tenían miniteca. ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Los cajones, hebron broma eh, Correcto, que, correcto. Eh, betelgeuse Exacto, que era la, la, la New Poxy, ah. la, la ZC, que era la que eh, Después salió que si la Calibur, la otra, la otra, no sé qué. Era. Pero a lo que voy es que en mi casa había mucha música, se escuchaba demasiada música. Eh, inclusive todos los géneros, pues todos. yo me acuerdo cuando salió Diviana, cuando salió La Piernona de Miguel Moli. O sea me acuerdo, inclusive me acuerdo cuando salió, ya soy así ya, es 90, pues, pero cuando salió eh, Zapato 3 que estaba ahí, ¿sabes? O sea, a ver, en, en mi infancia yo tuve influencias de todos los géneros, pues. Entonces, por tal motivo, eh, Digamos que fue algo que, que crecí Escuchando mucha, 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 mucha música en mi casa Porque de hecho el, eh, Mis hermanos se iban eh, se, se traían a la casa Los, los chamos ¿tú ¿Sabes que ahorita, ahorita, ahorita mezclan los DJs con, con, con un display digital, electrónico? no Sí Los tipos antes le echaban bola con plata Teníamos un, un, un patio bastante eh, enorme Y se, se daban las condiciones Y ahí ponían, ahí ponían no, yo no. Ahí ponían los cajones, los muchachos, armaban su, y practicaban en la casa con los platos. Y yo me la pasaba ahí, pues, escuchando. Y digamos que eh, debido a eso eh, fue muy marcada la, la influencia de los 80 en mí. Pues.
0: Ok, pero me estás hablando específicamente de tu época de crecimiento. Pero como músico, ¿por qué esa tendencia a la música de los 80, ¿tú sientes que hay una diferencia o crees que hay una diferencia en cuanto a cómo se producían los temas en esa época, con respecto a cómo se producen los temas ahora? Eh, ¿Encuentras inclusive, eh, eh, digamos que una, una composición distinta? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, qué ha, ¿Cómo has visto que ha evolucionado eso? Y evidentemente me imagino que eso también es lo que te lleva a, a preferir la música de los 80. Lo digo por... O sea, te estoy haciendo esa pregunta porque yo, desde mi punto de vista, sucede así. Yo yo siento que la música, esa música específicamente de los 80 y antes de los 80, tenía un trabajo de producción muchísimo mayor. Yo no sé si por el tema sí, de, que no, sí. de que no era algo... Eh, tan electrónico como ahora, ¿no? Ahora es extremadamente electrónico. Ahora cualquier muchacho que sepa manejar cualquier software te agarra y te pone dos, tres acordes y, y envenena la cosa por ahí y ahí hizo un tema, ¿no? Antes, antes no, antes tenías que saber de música para poder componer un tema y para poder hacer un tema.
2: Bueno, fíjate, hay, 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 una, hay una diferencia y... y... Y corríjame, ustedes allá también, y tú aquí el Fredo si yo estoy equivocado, pero hay una, para mí hay una diferencia entre lo electrónico y lo digital. O sea, para, porque, por ejemplo, en los años 80 eh, salieron los sintetizadores. Sí. Y todo eso era electrónico.
0: Sí, no pero había una diferencia porque era electrónico, pero tenías que ejecutarlo. Correcto, no pero estamos hablando de sonido,
2: ¿no? Ok. Hablando, hablando de sonido. Eh, eh, los sintetizadores cambiaron el planeta para mí okay. cambiaron la música pues cambiaron la música porque a través de los de los de los sintetizadores eh, eso, eso abrió el péndulo abrió el abanico eh, a, a los músicos de hecho eh, la mayoría me atrevo a decir todas las bandas que nacieron en los 80 no había una que, 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 no, que no tuviese un teclado que no tuviese sonidos electrónicos, no hay, no hay una, no hay una, no hay una, al menos yo, este, tanto así es que cuando yo armo la banda Loop Doppler, tu, eh, en Tarima teníamos seis teclados, dos tecladistas con tres teclados cada uno. ¿Por qué? Porque eh, la, el, el sonido electrónico de, de, de los 80 era, era demasiado marcado, o sea, entonces... Eh, creo que esa, por ese lado eso, pues la diferencia entre lo, lo digital, que hoy en día sí, hoy en día este tú y yo lo podemos hacer desde casa podemos eh, tener, eh, abrimos un programa y nada, editamos y creamos música digital desde, desde, desde casa pues.
0: correcto, correcto sí, bueno eh, además que yo, ahora que, que estoy tocando eh, cuando voy buscando acordes de canciones de los 80 Encuentro que son canciones muchísimo más complicadas Que tienen séptima, novena, onceava, treceava Y en temas modernos te encuentras puros acordes mayores O puros acordes mayores y menores sí. Y se acabó pues. Es una cosa mucho más simple Desde el sí. punto de vista musical Y de repente ahorita encuentras Y te estoy hablando de ahorita eh, inclusive del 90 hacia adelante eh, canciones que con tres o cuatro acordes ya están listos pues, y claro. son super famosas sí. pero antes de eso eh, por, por lo menos los temas de Jordano cuando tú vas, los vas a buscar tú dices diablo yo no puedo tocar esto pues. tiene un montón de variaciones un montón de cosas eh, inclusive las canciones del 80 tendían a subir de tono a mitad de canción pum, te mandaban otro tono más arriba y eso es raro verlo en una pieza ahorita yo por lo menos ahorita no conozco ninguna pieza que estén, a lo mejor a lo mejor sí los sí las hay pues pero de repente de, dentro del espectro de música que yo escucho eh, de música actual yo no veo esa eh, eso eh, esos adornos musicales tan, tan pronunciados pues no sé no sé no sé cómo lo ves tú porque quizás tú escuchas un poco más de música actual de la que puedo escuchar yo no pero sí, no, porque yo me enfrasco cuando yo me enfrasco en mi tiempo, pues. No, pues y, 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 y a veces hasta me niego un pelo hasta escuchando eh, música vieja, porque a, a veces hasta me parece medio. Música nueva, perdón, porque a veces me parece hasta medio vacía, pues. Eh, eh, son contadas las bandas o los, los artistas que considero que hacen material interesante, pues. Inclusive hay cantantes y, y grupos viejos que están haciendo temas ahorita y lo hacen bajo la simpleza de, del presente, pues, no sé si es una tendencia también. Pues.
2: Sí, lo que pasa es que, eh, pues ya, me, me, me bombardeaste con poca cosas que ahora no lleva, <risa> pero déjame ordenarla. Lo primero que me decías era lo de la... Lo de la, la complejidad del, de, del... De, de los acordes, musicalmente, sí. Yo creo que eh, con la inclusión de los, de los teclados, eh, era, era prácticamente los teclados llegaron como dice uno a envenenar a envenar o a dar un agregado a la, a la música que por ejemplo si si, baja, si nos venimos un poquito más atrás de los 80 70, pues. de los 70 este en los 70 eran eh, por ejemplo si eh, eh, había muchos violines ¿sabes? claro muchos violines y, y había mucha mucha orquestación no y si nos venimos un poquito más, vamos a los 60, no sé, ya, ya nos venimos para los, para los Beatles, o sea, los, los Rolling Stones, no sé, eh, donde era más crudo, bajo batería de guitarra, bórralo. ¿ya? Y si acaso un teclado, que había un piano, perdón, teclado no, un piano, por ejemplo el caso de Queen, ¿sabes? Un piano y ya. Yeah, sí, yeah, yeah. yeah. Y unos coros, porque eso sí, trabajaban en, 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 con las voces armonizadas. Y considero que le echaban más piernas, inclusive este, el, 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 el autotune. Nació, creo que en el 97, ¿no? Sí, por ahí, en los por 90. Por ahí, una cosa así. O sea, en los 90. Y de ahí, de ahí para acá, personalmente, creo que dejamos de hacer música. Se murieron los cantantes, bueno, porque eh, ya todo, todos los corregían. Todo sí. El sí, todo los, los, los programas programa. corregían los, los, los errores. Antes no, antes lo, los, los tipos le echaban piernas y, o sea, verdad que no, era, era un abuso error. Pero musicalmente sucedió casi, este yo considero que sucedió lo mismo. Eh, digamos que la música fue como que. Eh, musicalmente, eh, a, a nivel de, de, de adornos, de acordes, era súper, súper complejo. Yo me acuerdo, eh, por ejemplo, eh, hablando de la música venezolana, de, de, de nuestros artistas, por ejemplo, lo que, lo que fue eh, Jordano, este, eh, Frank Quintero, eh, todos estos tipos, y, y Lanchester, todos estos tipos vi, vi, vienen de universidades de música, por ejemplo, algunos de Berkeley, creo, creo, creo que ellos todos eran, eran el mismo combo eh, que eh, estudiados en, en Berkeley. Entonces, los tipos eh, eran, eran unos chamitos y empezaban a hacer música, música tan compleja que evidentemente este, se, se creó también eh, esa tendencia. Eh, fue, fue algo a nivel mundial, pues. La, la música es demasiado elaborada, inclusive el sonido. O sea, yo hoy en día trato de, de emular digitalmente el, el sonido de los 80 y es imposible.
0: Sí, bueno, era algo característico. Imposible, de,
2: imposible. De hecho, fíjate, para, con, con todo y que, y que, por ejemplo, en mi guitarra, en, en los efectos, hablando de efectos, eh, que las, las peaderas que emulan los sonidos y tal, que no sé qué, que todo está... Mira, tú uno busca los amplificadores de la época y los pones y tal, que soy yo porque hasta hasta, hasta, hasta tienen emulado, emulación de, de micrófonos a distancia y todo de los amplificadores, qué, qué micrófonos vas a usar, si uno es condensado, si uno… Sí. Y aún nada de eso funciona. Para yo poder sonar, para que mi guitarra sonara a los, a los 80, tuve que comprar instrumentos de, de, de fabricación vieja. Bueno, mi, mi guitarra es, es de los 90 pero tuve que cambiar lo digital por lo análogo que era que era lo que lo que lo que se, lo se que usaba en los 80 época, pues. para que mi guitarra pudiera sonar a lo que a lo que lo, lo más parecido a los artistas a los sí pero fíjate análogo. fíjate
0: que eso no solamente pasa del punto de vista musical o sea no solamente pasa con los instrumentos hace rato veíamos a Juan Gabriel perro eh, antes de hacer este podcast estuvimos un rato paseándonos por Pipinela, por Juan Gabriel y nos pusimos a ver a Juan Gabriel cantando en vivo en algunos shows de Sábado Secesional en principio en ningún Sábado Secesional actual creo que cantan en vivo para empezar por ahí porque me gustaría ver a un muchachito de esto para no nombrar a ninguno cantando en vivo como cantaba Juan Gabriel por ejemplo, no, creo que ninguno eh, creo que nadie me pudiese terquear ni siquiera ellos mismos me pudieran terquear eso o sea, eso era una voz única, uh, y un artista único también. Pero eh, eran los 80, Juan Gabriel estaba muy joven, y a pesar de que pudiésemos decir que en esa época no había la tecnología que hay hoy en día,
2: pues ya, el tipo
0: difícil. sonaba en ese video <risa> tan bien o mejor que cualquier artista en este momento. Inclusive hacíamos acotación de que el micrófono no, no, debió, no debió haber sido tan malo porque el tipo chasqueó los dedos y se escuchó el chaqueado de los dedos, ¿no? Entonces, el micrófono que efectivamente tenía él en ese momento, a lo mejor no se compara ni siquiera con los guachi guachi locos que tenemos nosotros ahorita, que, que deberían ser por lo menos la mitad de, lo, de los micrófonos pro que, que ellos tenían en ese momento. ¿no? Por un tema de tiempo y de evolución de la, de la electrónica. Pero…
2: Inclusive, fíjate, yo… Yo admiro, chamo, yo admiro, honestamente, yo personalmente. Yo. Ahí no había que vamos a grabar la, la escena, que, que, que meter no sé un qué. pendrive y ya y la consola se mueve sola. <risa> había que mover perilla y echar perilla como un desgraciado en esa vaina y, 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 y que no se te moviera una.
0: No, es como que te, te acabo de decir, que si la peri... Que si la compuerta, porque las compuertas... No, la sonido,
2: la que de ruido, perdón. Sí, ahora tienen compuerta se no, sí. les hace más fácil. Pues. Nada de eso, ¿verdad? Que los, los sonidistas, pues, hermano, si hay, si hay un sonidista de los 80 que está escuchando esto, mira, mi respeto, ¿verdad? Que ustedes, porque verdaderamente... Yo creo que hoy en día son muy, 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 muy pocos los sonidistas que trabajan con una consola análoga, pues.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Y se las presentas y dicen, no, vale, pero ¿para qué eso? Si podemos usar esta. Usamos que... la table, vale. No, sí, sí, pégala aquí. <risa> sí, usamos la table y la pegamos ahí. Pero, Abril vamos a ver, porque tengo una curiosidad tremenda, Abril.
2: ¿Por qué? Eh, ¿Qué claro,
0: pasó? pues tú, na tú naces en el 95.
1: Sí, en el 95.
0: Entonces, ¿cómo es que una niña del 95 puede tener tanto conocimiento de la música de los 80? y no solamente conocimiento porque el conocimiento se, se consigue si quieres conseguirlo lo consigue pero tú vas y simplemente este, hago
1: mi tarea haces tu tarea de y,
0: investigación y tal o sea, y además tú estudias música y a lo mejor te obligan también a estudiar todas es esas correcto. cosas y tal y ya bueno chévere pero se, nosotros que, que que hemos compartido contigo en Tarima y que compartimos contigo todo el desarrollo de la banda este, sabemos que no es solamente un tema de hacer la tarea y saber quién es el artista y cómo, cómo se desenvolvió el artista o cuál es su género, sino que hemos notado que tú tienes una cierta pasión también por ese tipo de música. ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde viene todo eso?
1: Bueno, yo le, vamos a decir que le he hecho la culpa a mi mamá y a mi tío, el, uno de los hermanitos de, de mi mamá, bueno, eh, ella me crió justamente con ese tipo de, de, de canciones. Eh, hace rato lo estábamos hablando de, de lo que es el amor hacia, hacia la cultura nuestra, hacia, hacia lo que tiene el venezolano com, como cultura a nivel musical, eh, dancístico, todo ese tipo de cosas, lo estábamos hablando hace rato. Y mi mamá me... Mi mamá me mima. <risa> y yo mimo a mi mamá. <risa> este, mi mamá me enseñó este, desde muy pequeña a querer lo, lo nuestro. Bueno, lo de pequeña todavía Pe lo tiene. Es, exacto. Yo, en, alguno, yo soy, en algunos aspectos de tu vida. Yo soy
0: la chiquitita de la banda. Porque en otros lados ya no tan chiquitita.
1: <risa> Ajá, vamos a seguir con, Ajá, vamos a seguir con lo que estábamos hablando. <risa> Prosigo. Mi mamá y mi tío tenían... Eh, esas radios donde se metían era puros cassette correcto y a veces hasta yo aprendí a hacer eso que el cassette se pegaba y nosotros le metíamos un lapicero y ra 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 lo echábamos hacia atrás y la cinta se volvía a colocar en el sitio donde era y volvíamos a escuchar todo ese tipo de, de canciones y lo que se escuchaba en mi casa era pasteles verdes los terrícolas Camilo Sesto, José Luis Perales, Rocío Durcal. Eh, también se escuchaba un poco Ana Gabriel. A mi mamá no le gusta mucho Ana Gabriel. María Emilia, de verdad, discúlpame, yo no lo quería decir así, pero ya lo dije, yo sé que no, no te gusta mucho Ana Gabriel. Este, Pero era lo que, lo que se escuchaba en mi casa. Y mi abuela siempre decía, pero ¿por qué no le ponen una música mejor, algo que sea de su época, esa pobre muchachita que ya está cantando, ¿ya va a cantar ese tipo de canciones? Pues, <ríe> casi que me decían así, pero mi abuela siempre estuvo muy pendiente también de, de, de mi vida musical porque yo comencé a, a cantar desde los tres años y a ganar festivales de canto a esa edad, pues a los tres añitos. Y fíjate el tanto que era la, la cuestión de, de, de mi mamá inculcarme eso, que yo gané mi primer festival cantando un tema que salió en, ¿sabes los programas, el, el programa de televisión donde cantabas con tío Simón?
0: Correcto, correcto.
1: Que salía chusmita. No sé si, si recordarán eso. Bueno, había Claro, y
0: Coquito que se la pasa por ahí eh, todavía haciendo conversación. Correcto. Pasada.
1: De ese programa mi mamá lo grabó no sé cómo o no sé quién le hizo el favor de grabarle. este Creo que fue una... una en audio, solo en audio y en cassette. Y era eh, varias canciones de varios niñitos. Y recuerdo que la canción se llamaba Mi Burrito Platero. Y yo ni siquiera, yo estaba todavía chiquitica, chiquitica, cuando ya eso había salido, cuando ya esos niños habían cantado esas canciones. Y mi mamá lo consiguió y yo grabé, perdón, y yo canté esa canción y gané ese festival. Y yo le decía después de ahorita grande, mamá, ¿cómo...? ¿Tú hiciste eso? ¿Cómo me ayudaste de esa manera? Me dice, bueno, hija, porque realmente la música y, y el estilo de, ese, de esos años, de, eso, de esa época, valía la pena. Era música que provocaba escuchar y te incitaba a querer ser como esos artistas. Eh, ya después cuando yo empecé a escuchar junto con mi mamá, Karina, porque ella iba a limpiar la casa y ponía un... un un disco de Karina, ya yo decía, oye, me gusta Karina y me voy a poner a cantar. Y me sentaba en la ventana de la casa a echar broma con mi mamá y empezaba, desde mi ventana te veo cuando pasas con la que tú crees que amas. Y mi mamá me decía, Ay, pero concha, te quedan bonita. Ahora, después de tanto tiempo, que tengo 25 años encima, que, que me llama Anthony para, para proponerme estar en la banda y me dice que lo que nosotros hacemos es con la banda, Bri, es música de los 80 y le metemos a lo venezolano Claro, después no vamos más para allá, pero, pero hacíamos exactamente. Yo de siempre hecho, lo ponía. El, de en hecho, el show
0: de nosotros se llamaba Show, show
1: Retro Solano. Y siempre yo lo colocaba en, en, en mis estados... Este, tanto en el Instagram como en el WhatsApp. Y mi mamá me decía, ¿viste, Bri, que te sirvió todo lo que en casa escuchabas, todo lo que todo lo que, lo que, lo que escuchábamos en la casa, lo que te aprendías, lo que, lo que tu tío te tocaba con la guitarra y cantabas? Este, porque, bueno, mi tío también es no es un músico, es pero sí es guitarrero. Pero a él le gustaba tocar más que todo era la mandolina. Ah, cool. y El,
2: e. el su <risa> <risa> Pues sí. <risa> y, y, y nos la pasábamos
1: viendo eso también. <risa> viendo, bueno, también esa, en esas épocas que, que, que extraño, ¿eh? que nosotros veíamos la televisión y lo que veíamos era películas de Pedro Infante, veíamos películas de Tintán de cantinflas, rintintín, rin, o sea, de verdad que, que ahora viéndolo y, y recordando, en mi casa teníamos esa cultura muy linda y nos preparábamos casi siempre para ver en las tardes ese tipo de, de, de películas, claro, ya ahorita no, no las vemos, pues. Bueno, sí, sí se puede ver por YouTube.
0: Claro, tú lo puedes ver por YouTube igual. Exacto. YouTube. Hace rato Estábamos, estábamos hablando, hablando de eso
1: hace rato te dije que bueno, que.
0: Fíjate que el caso, en el caso mío la cosa es un poquito diferente porque yo, yo viví los 80 siendo ya un, un menorcito. Chamo, un chamo ya adulto, un, mi un pana, chamito. porque tú eres. No, yo, no, no. no ya, yo, yo. Tú naciste como en 80, el. Tú, tú naciste ent como en el 50 y pico ya. Yo viví en los 80 con 6 años. O sea, seis años ya sí, que habías escuchado eso. Pero... Esa, época, esa época, esa década de los ochenta, mi, era mi momento para, para tener recuerdos vívidos de, de todos los ochenta. Realmente esa fue una época que yo tengo extremadamente clara en mi mente.
2: La ya. No, la permanente.
0: No, pero fíjate que sí me dejé crecer el cabello por los hombros. Sí, yo tenía el cabello por los hombros, que ahora no tengo cabello. No, por los hombros. No, por los hombros.
2: Porque ah, okay.
0: esa época, esa, mira, esa época de los 80, de, el rock de los 80, el que no cargaba el cabello largo, no era roquero, pana. Chamo, Así yo, también, que, yo, yo, también, yo
2: también me dejé que hacer cabello, yo me acuerdo, que me tocó sí. también. Por eso empezó ese... <risa> Chamo, no, vaca. Lo que pasa es que las arrugas que yo tengo ahorita. Claro, claro. Ahorita sería ridículo, ¿verdad? Porque había así. Arrugado Pero en ese, momento,
0: largo, en ese momento, nos caía, nos caía muy bien el, el cortecito, ¿no? Pero fíjate algo. Eh, yo a diferencia de ustedes, bueno, creo que de Anthony no tanto porque Anthony y su papá sé que sé que también escuchan música más retro todavía. Pero yo tenía influencias en mi casa de música eh, 60, o sea, lo, en mi casa los Beatles, los Rolling Stones. Eh, el, eh, sí, todo eso era, era cultura en mi casa fuerte, pero adicionalmente a eso, en mi casa también escuchábamos Pedro Infante, escuchábamos a Jorge Negrete, escuchábamos, teníamos una influencia de México brutal, porque a mi papá le encantaba mucho la cultura mexicana y de hecho vivió uno o dos años en México este porque mi papá trabajaba para el seguro social y lo mandaron para allá a hacer unos cursos y se quedó por allá do, dos años viviendo haciendo cursos dice él, que Dios lo tenga en su gloria, amigo <risa> querido, pero tú no sé si estabas haciendo cursos o otra cosa porque dos años por allá, eso mucho tiempo un año, algo así pero el, el asunto es que estuvo por allá y antes de eso inclusive ya mi papá tenía una preferencia por, por, por por la cultura mexicana, y tenemos, teníamos en la casa una influencia directa de todo, de todo esa, ese crecimiento artístico. Por otro lado, eh, en mi casa vivió el hermano de mi mamá, mi tío Juan Carlos, y mi tío Juan Carlos era salsero, y entonces yo tenía la otra, la otra tendencia musical en casa, con Oscar de León, La Fania, eh, Héctor Lavó, aunque papá también escuchaba a Héctor Labó, pero papá no era tan salsero, papá era más rock, más ranchera, más balada, en cambio mi tío Juan Carlos era más salsa, más merengue. Entonces, evidentemente, eh, tuve una mezcla de géneros enormes en la casa. Mi mamá era Pimpinela, Rocío Dúrcal, eh, Pantoja, eh, cuando vine a ver, o sea, cuando tú, cuando tú te pones a revisar entonces el, la, la influencia musical que cargaba yo encima, era enorme, porque había de todo. Había de todo y todos se empeñaban en que yo entendiera lo bonita que era la música para ellos y lo bonita que era la, esa tendencia musical el salsero quería que yo llamara la salsa y bailara salsa, de hecho mi tío me enseñó a bailar salsa
2: acá, a ti, échame el cuento porque yo creo que a, a, a ti te pasó también yo creo que a los que están escuchando todo esto que, están, que son de la época también ¿tú te acuerdas cuando salió La Lambada?
0: Claro, vale, claro, claro, claro que sí. Yo estaba, yo estaba, ya creo que yo estaba en bachillerato cuando se, cuando salió la
2: lambada. La broma, ves? la broma era una fiebre. Todo el mundo quería aprender a bailar la fucking lambada.
0: Y fíjate que la lambada no, no es una otra cosa que una tendencia brasilera, sí, pues. Sí, totalmente. Es música brasilera que se fue de una u otra forma colando para acá, así como se coló el vallenato y se han colado otras tendencias musicales que no son naturales de, de Venezuela, pues. Eh, pero sí, así crecí yo, yo crecí con un montón de, de influencias, y no solamente las de la casa, sino las de, el que vive en un condominio, el que vive en un edificio, escucha al vecino también. Y entonces, por ejemplo, las amiguitas, Karina, yo no conocí a Karina por la radio, yo conocí a Karina porque las hijas de la amiga de mi mamá, que eran unas peladitas, escuchaban Karina eh, de forma enfermiza. Entonces, yo me la pasaba escuchando. Cada vez que subía al piso 14, escuchaba a las hijas de Eloína, entonces escuchaba a Karina. Eloína, y, Eloína,
2: Eloína, 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 ya. Eloína no era el papel que hizo Greddy y Barren por estas calles. ¿Se
0: llamaba Eloína? Eloína, sí. <risa> no,
2: no me acuerdo, no me acuerdo. Sí, chamo. ¿no? Bueno, Eloína, pero por estas sí. calles
0: esta calle ya era de los noventa. De los noventa, pero,
2: pero me acordé, right. porque yo me, yo me acuerdo que una vez porque me echaron una
0: pela. Novela de los ochenta, creo, si mal no recuerdo. ¿Qué así, tal? Sí, ¿Te acuerdas que Cristal? Pero Leon Leonela. No, ah, Leonela, no, bueno. Leonela. Con la canción de... Soy. es el tema? De... Eh, ah, sí. De, de volverte. Volver. Esa, esa, esa. <risa> Tremenda canción ese tipo. Ese es, otro, ese es otro artista importante que quizás algún día le hacemos un programita para hablar de la discografía del tipo que además es... Además de ser enorme la considero multifacética porque por lo menos esa canción no, no es para nada una canción eh, eh, de folclore venezolano pues una cosa que se sale de, de su de, de ese renglón en donde eh, está el hombre metido que es en el folclore venezolano ¿no? ¿Eso es Alberto? O Alberto
2: y barretto y barrera <risas> cuéntame algo hay alguna diferencia o, 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 evidentemente la, la existe pero algo que tú digas, concha, gracias a Dios, en ese, ya estamos en esta época porque en los 80 no podía hacer tal cosa. Hablando de, de, de música. Oye, lo único
0: que agradezco, no, es que hablando de música, creo yo que... Yo sí no. tengo
2: una. Yo tengo una... No, no, de, de
0: música, de música... No, si
1: no es musical, no lo digan, si no es musical, no lo digan. Ok, gran.
0: ok. Oh, si es musical, vale. No, bueno, que antes porque yo musicalmente por
2: mando más bien... Prefiero, estás, prefiero el pasado.
1: ¿Estás por. escuchando? Eh, que musicalmente él no iba a hablar nada de eso. No, bueno.
2: Chavo, yo sí, yo, yo sí tengo... Una queja. A ver cuál. Porque yo me acuerdo que ahorita uno agarra y uno descarga la música, pa, por YouTube, por tal, pa, pa, pa. Pero antes, para tú puedes tener una música, un, ten, ten la, ten la canción que estaba sonando, tú tienes que poner la radio. Exacto. Y poner cassette, meterle papelito en la esquinita del cassette Eso, para poder grabar. Para poder grabar. Y qué buena mentada de madre <risa> cuando los locutores nunca se. O sea, no, el tema no se ve que va, y hasta el tipo, bueno, sí, hemos vuelto de nuevo a su programa. Tal. Loco, chavo. Yo me acuerdo que había, había un programa llamado La Hora del Gato.
0: <risa> la Hora <risa> del Gato, chavo, sí, La Hora del Gato, pero La Hora del Gato es 90, pues.
2: Sí, sí no. pero claro, porque eh, digamos que es lo que, lo que yo, yo sí vi, sí, pues. Sí sí sí, 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 sí. Y chavo, o sea, había una canción, y no sé tú qué día, tú le das play y reclac. Y la canción fin, y uno, uno se tripliaba la canción, y cuando ya tú creías tú que ya, o sea, que la canción venía el locutor pana y la barraba, viejo.
0: Tú sabes que... Esa es yo es mi querida. Gracias yo, a Dios. Pero, pero fíjate que en los, cuando salieron las FM, cuando salieron las emisoras FM, en la madrugada, como dejaban la música puesta, ah, la máquina, sí, entonces es. ese era el momento de grabar. Ese era el momento de grabar. Pero creo, creo si mi mente no me falla, eso tengo que documentarme antes de... Tendría que documentarme para ver si no me equivoco. Pues. Pero creo que el tema de las FM ya fue un tema noventoso, no fue en los 80.
2: Ahora, fíjate. No, pero siempre la radio siempre, fue, pues, siempre fue, fue popular.
0: Sí, sí, sí. Pero me refiero a que la FM, la salida de la FM, creo que fue en los 90, no fue en los 80. Oye, habría que creo. investigarlo. Creo. Tengo que investigarlo porque no me acuerdo muy bien. Lo que sí te puedo decir es que hay cierto valor en el tema, en lo que tú acabas de decir con respecto al pasado, porque para poder tener un tema en el pasado tenías que comprar el disco. Exacto. O tenías que comprar el cassette. Además de que no era totalmente fiel la grabación, porque si comprabas el cassette, bueno, se escuchaba el... Sí. Y si comprabas el <risa> disco, se escuchaba como el pelero que iba sonando cuando... <risa> sí. Pero... Ese, ese sonido. Oye, en estos días, por cierto, vi un documental de cómo se hacían las, las placas para poder hacer los discos de acetato. Chamo. Hermano, y eso Tecnología era el yo. trabajón. Okay. El trabajón. Eso no era un cuento, eso no era un juego de muchachos. Eso era un tremendo trabajo. Y empecé a entender por qué costaban tan caros los discos. Y sin embargo, no eran caros. O sea, parecían caros, pero no eran caros. Este. Pero, ay, cuando se rayaban, que tac tacatac, tac, 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 tac y uno, oh, ya se rayó el disco. Mire, yo recuerdo que mi papá, yo recuerdo que mi papá me decía, si yo le veo un dedo pegado al disco, te voy a joder. Y yo trataba de no pegar los dedos. En el, en el disco sino que tú sabes en no los con, canales, en los canales sí, no, no, los no bordes. yo lo agarraba así tú sabes por con la bordes. palma de la mano en los bordes y tal no sé qué y lo ponía en el plato y ponía mi vaina pero la música digital de ahora eh, sí, evidentemente guarda un, un valor enorme porque no tiene ruidos porque es fiel tiene sonido fiel claro. Pero yo creo que se perdió un poco también esa, esa esencia del, del instrumento como tal, pues. Porque inclusive ahorita muchas muchas producciones son, son con, con instrumentos
2: digitales. digitales,
0: pues. Pero, y en esa época, no, en esa época se grababa, pues. Eso lo extraño de esa época. extraño, este, sí, sí, lo extraño, porque, porque todo evolucionó y, y a veces las cosas evolucionan y no evolucionan siempre para bien, sino como para dejar la cosa ahí, eh, no sé, como para perder esencia.
2: pues Ese es mi punto de vista. Claro, por lo menos, por lo menos. Eh, ¿Te acuerdas de la mantequilla, Nelly?
0: <risa> por lo menos.
2: <risa> perdió la esencia, brother, porque ya, o sea, la mantequilla ahora ya no sirve.
0: <risa> bueno, pero fíjate, bueno, fíjate en algo, lo, 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 los mismos alimentos con el paso del tiempo, o sea, no, no, ya no son los mismos. Exacto. O sea, ya tú no, no, no lo te das cuenta que te lo han te lo han puesto más plástico pero bueno, ese ya es un tema para otro podcast ahora de las canciones de Karina ¿qué canción guardas así con, con, con especial eh, ¿cómo se llama? Eh, la guardas en una cajita especial y que Anthony te pueda tocar hoy la canción ah, y que tú puedas cantarla por... Bueno, pero es que yo puedo decir que Anthony te puede tocar y me puedo estar refiriendo a tu marido, que también se llama Anthony, ah, obligatoriamente ah, sí, sí, a este Anthony de aquí, ¿entiendes? Porque ah, verdad, verdad. nosotros somos populares en creaciones de Anthony's. <risa> tenemos muchos en, en, en el espectro de nuestra, de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra, de nuestra banda. Vamos a ver si, vamos a ver si podemos llevarles a algo. Sí,
1: yo creo que, sí. ¿Tú crees bueno, que a mí, sí. A mí, a mí en lo personal me gusta mucho, este, le pero por favor, tu pierna, vale. Me gusta mucho Noches Mágicas y realmente que en, en Tarima, nuestro amigo Luis, cada vez que íbamos a, a, a presentarnos y él llegaba decía, por favor, no se vayan sin tocar Noches Mágicas, ya llegué, cánteme Noches Mágicas, que yo quiero esa. Nosotros eh, nunca la llamamos Noches Mágicas, siempre lo llamamos... Playa El Ángel.
0: Ah, claro, Playa El Ángel <risa> para poder saber qué era lo que venía.
1: Porque esa era la palabra, o sea, era como, como, que, era el tema, como que el conector para, para saber, saber cuál era el tema. ¿por sí, porque
2: lo que pasa es que, no sé, no sé pero la mayoría de, lo, de, lo, de los integrantes, para no decir la mayoría de los músicos, <risa> en la banda todos tenemos este, mente corta. Sí, sí. Digamos que para, para ¿Tiene recordar, labuna, para recordar, lo, 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 para mí, a mí me cuesta recordar el nombre de los temas cuando dicen, por ejemplo, hacemos el repertorio, que okay, vamos a hacer el repertorio. Y si pasa algo que, ¿sabes? Por lo general, no, no todos los repertorios son fieles, o sea, de, de, de que se van a cumplir tal cual está el tema 1, el 2, el 3, no, o sea, uno ve la reacción de la gente, entonces uno va cambiando. Entonces, a veces saltando de un tema para otro y dice, Alfredo o tú, le decían el nombre del tema y uno, ¿cuál? ¿Cuál? No, entonces todos, todos parecíamos uno, uno, no sé, uno no, no sé qué cosa no, rara loca. todo, ¿no? Y <risa> <risa> yo preguntaba al pianista le preguntaba al otro, wing, wing, win, no, loco, no, no me no, cuál es el tema. Hasta que por ejemplo en el tema de, en, en este caso, como esta canción habla de un ángel, de un ángel no que, sé qué, que, y tal, que ¿qué soy yo y empezamos con una mamá de gallina no, la playa del ángel. Player Ángel, Player Ángel. ¿Quién fue? No me acuerdo. Yo
0: tampoco me acuerdo quién, quién fue el que, que le puso ese nombre a, a la canción, pero bueno.
2: Bueno, de verdad que Así, tampoco vamos, recuerdo. A, vamos a
0: ver cómo nos suena Player Ángel hoy, aquí.
2: Hacemos versión acostiquita, me acuerdo. Sí, sí.
1: La curva era muy cerrada, venías de trabajar. Estabas medio cansado y te olvidaste de frenar Y yo que estaba esperando, me tuve que conformar Con la foto del periódico, un accidente mortal Parece que desde entonces, empiezan a suceder cosas extrañas que me van a enloquecer Y sueño que tienes alas y que vienes hacia mí Los dos vamos volando por el cielo en que te vi La noche es mágica cuando sueño cosas extrañas que me van a enloquecer La noche es mágica cuando sueño contigo Los dos vamos volando por el cielo en que te vi La noche es mágica cuando sueño contigo
0: Oye, qué rico, Ale Qué rico, porque eso además me trae súper recuerdos de esas épocas en las que estábamos montados en tarimas.
1: Realmente extraño, extraño mucho las tarimas, extraño el ambiente, extraño compartir con la gente haciendo música, haciendo algo demasiado lindo, haciendo algo divertido, algo que, que, que para, para muchos eh, en la banda eh, nos liberaba del estrés, de los trabajos, sí, sí. de lo que estábamos haciendo eh, eh, muy, muy aparte de, 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 de nuestra vida musical. Correcto. Porque por lo menos en, en mi caso, yo trabajaba en el colegio con los niños y la broma y estar todos los días con unos niños, siéntate, escribe, silencio, esto, aquello. Oye, llegar a un sitio donde... Donde no estaba con otros niños. Donde estaba, es correcto, con otros niños pero que esos niños realmente te estaban prestando mucha atención y te aplaudían por lo que estabas haciendo. Claro, claro. Oye, eso te libera, te desestresa y te lleva a un lugar de confort.
0: Realmente. Eso es correcto, eso es correcto. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo, yo extraño mucho la época de nosotros eh, en, los, en los locales, tocando y cantando, porque, bueno, evidentemente... Eh, a pesar de que fueron días de mucho trabajo, porque mucha gente piensa que, que salir a, a la calle a hacer este trabajo es papaya y dice, ah, no, pero es que se la pasa descantando, ¿Tú rumbeando. Sí, rumbeando y tal. Pero no, eran, eran días de trabajo arduo de temprano, moviendo equipo. Eh, montando sonido, eh, después arreglándose, después llegar al sitio a terminar de montar sonido y arreglarse y entonces sudarse la ropita con la que te vas a presentar, después presentarte medio sudado. O sea, era, era un trabajo bien, bien, bien fuerte, a pesar de que creen que no es así porque uno está cantando. Pues.
1: Claro, pero para, para ustedes como hombres, claro, lo único que se le veía así, sudadito, la broma, la ropita, pero... Esta, esta niña que está aquí sí, que bueno. se le corría todo el y que maquillaje
0: sí no, 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 sí, no. sí sí tenía. tenía tú tienes unas dificultades que nosotros no vivíamos para ese momento y menos mal porque si nosotros hubiésemos vivido si nosotros vi hubiésemos vivido esas dificultades <risa> te voy a decir una vaina seríamos kiss porque coño no, no había otra forma de andar maquillado porque <risa> o, o unas travestis pues, pues si hubiésemos tenido que vivir <risa> no, yo me meto a travesti y me muero de hambre. Eh, honestamente, man. Claro
2: honestamente. Releche, por favor, Bri, no siempre eh, esa, esa, eh, esas cosas en la mente eh, de uno, ¿vale?
0: Por no. favor, Bri, respeta, o sea, respeta. Loca, ¿vale? Esas imágenes locas, ¿vale? Ya, Anthony... Anthony nada más se va a imaginar la vaina y ya no va a poder
2: dormir esta noche. Se hermano.
0: No puede dormir esta noche. Sentimos es que ya no va a poder dormir con eso. Entonces... Eh, Pero, voy, yo, yo,
2: hablando, hablando así de, 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 Del trabajo en las bandas ¿No te acuerdas que A mí me tocó muchas veces Entre cuando tocamos cuando, Sobre todo cuando teníamos doblete O triplete O sea que tenemos que tocar entre, en, tres, en tres lugares En la misma noche Chamo, Para mí Y para mí, yo creo que para todo el mundo era igual de, de, de rudo El hecho de, de No querer Tocar en el segundo Sitio con la misma ropa.
0: Sí, exacto, exacto.
2: A mí me tocó más de una vez cambiarme en un estacionamiento En el carro, en, bueno, claro, nos en el carro, No, en el carro, no solamente. Afuera del carro, porque. <ríe> es correcto, es correcto. No podía porque, con los instrumentos, con la cosa, con la broma. Era, era sí, que, a, a, a mí,
0: yo lo hice varias veces también. Yo lo hice también. Qué
2: sencillo es
1: para el hombre que puede hacerlo. Pero esta niña que está aquí se tenía que quedar con la misma ropa, porque como yo me quito una blusa, una broma. Cónchale, todo el mundo me va a ver... Eh, okay. no, no hay mucho que ver, pero... ajá. Sí, bueno. Este, okay. no. eh, sigamos por acá. ¿Qué decías, Anthony? <risa> <risa> ¿De, qué, ¿De qué
0: pasó que cae con la ropa? <risa> Mira, ya, ya para cerrar una última pregunta, así rapidito y sin pensarlo mucho. ¿Un artista de la época de los 80, que los uno o dos, pues, no vayan a pasarse de ahí, que los haya marcado ustedes y que ustedes aún en el presente... Siempre tienen que buscar la música de ese artista por alguna u otra condición. Anthony.
2: Concha, de los, de, los, de los 80. Un
0: artista de los 80. O sea, puede ser venezolano, puede ser extranjero. Uno o dos artistas que tú digas en este momento, cuño, fulano y fulano. No, para, son para,
2: para, mí, para mí de los 80, eh, Jordano.
0: Jordano. Sí, y sí. además de Jordano, más nadie.
2: Hablando de Venezuela, pues. Ok. En español, en, en, en español, no es, desde de nuestro Jordano, pues.
0: Ok, ok, ok. ¿Y Bri?
1: Bueno, Kiara. Kiara, Kiara. Me, me marcó. Por fuera, en español, eh, Pimpinela. Ok. Sinceramente, por mi mamá. Y Queen.
0: Y Queen. <risa> bueno. Ese, esas son palabras mayores Bueno, evidentemente Ahí está desarmando a Anthony Porque Anthony pensaba que la pregunta era nada más claro. de... Ah, pero
1: también en hombres aquí Como tal en Venezuela Y Lanchester que...
0: okay. Yo pudiera nombrarte muchísimo sí, yo eh, Franco Franco de Vita De hecho, por eso Hay muchas canciones en el repertorio que canto de Franco Franco de Vita a mí, para mí fue eh, Fue como una bandera Desde siempre, pues a pesar de que Giordano también lo fue.
2: Fíjate, yo recuerdo el, el primer Compact disc, o sea, CD. Sí. Que, que, que llegó a mi casa fue el, el concierto de Franco de Vita, marzo 16. Ok. Que fue en el Poliedro. Que Creo que eran dos discos, una cosa así, ¿sabes? Pero sea, el primer CD que yo, pude, que, yo, que yo tuve en mis manos fue ese, pues. Casualmente hablando, tiempo. ahorita me acordé de eso, que tú estabas hablando de Franco de Vita.
0: Yo no me acuerdo cuándo fue el primer compact disc que yo tuve en la mano, pero sí recuerdo el primer equipo de compact disc que llegó a la casa y yo estaba más emocionado que el carajo. Un porque un mamotreto en No, 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 era un equipito, bro, era un equipito. Así como ah, el un, tamaño del Bose, más o menos un poquito más grande que mini eso. ¿Mini componente? Que, ¿no? Sí, era un mini amado. componente y yo, ujo, eso era lo máximo. A pesar de que en mi casa habían unos equipazos, bro, pero unos equipazos, yo tenía eh, el reel, el reel, yo tenía el cassé de, de ocho canales, yo tenía dos reproductores de eso, en mi casa había, había plato, había un mamotreto enorme que sonaba, una planta de con tubos y transistores que sonaba brutal. O sea, en mi casa el sonido era lo máximo. Pero, y yo, pero y yo...
1: Y ustedes tuvieron todo eso y yo me sentía tan alegre porque tuve un Waltman y un Dickman.
0: Ah, bueno. Qué bárbaro. Cuando llegaron los Waltman y los... Un, un,
2: un Waltman y un qué.
1: No era Dickman,
0: no. Dickman.
2: Mira, aquí la que iba es Cristina, Cristina Dickman. Esa sí la conozco yo. ¿verdad?
0: <risa> Coño, no sea mierda. No sea... Yo era una este, niña, este vale. Era un yo abusador. era una niña.
1: Y yo tenía ese aparato y lo único que hacía era. Dickman. No, me... Bueno, yo escuchaba mis discos allí.
0: <risa> bueno, bueno, muchachos, fíjense. Vayan así llegamos. <risa> así llegamos al final de este <risa> capítulo. Este es el tercer episodio Estamos entre muy contentos risa, muy, muy, contentos de poder compartir con ustedes Todo esto Y esperamos que se lo disfruten tanto como nosotros Lo disfrutamos haberlo hecho Y esperamos realmente Que pronto nos podamos ver en Terima Por ahí viene un por ahí viene Un, eh, un evento Por ahí en septiembre, si Dios quiere O octubre, no sé más o menos Unos en vivo que vamos a hacer En el Alambique me invitaron a eso, vamos a ser los primeros en esa tanda de cosas nuevas que va a ser el Alambique y bueno, pendientes entonces para esa época, esperamos estar vivos sin COVID y, ver, y estar, sí, sano, y estar sano y salvo para, para poder disfrutar de eso entonces no se olviden estar pendientes de nuestras redes sociales eh, Facebook Instagram, vamos a ver qué hacemos con Youtube porque tenemos bastantes problemas con eso eh, y pronto la página web que dentro de un poquito la vamos a tener la van a salir por ahí, pero ahí vamos a poner un montón de cosas van a poder escuchar nuestra música van a poder descargar canciones, van a poder hacer un montón de cosas bien chéveres y bueno, nos escuchamos la semana que viene un abrazo para todos y...
1: chao chao
0: chao chao muchachones